0: Metszetek! Kedves hallgatóink ez az újvidéki rádió művelődési műsora én madár Anikó vagyok, jó napot kívánok. A következő egy órában rövid évértékelő következik virág Gáborral a Fórum Könyvkiadó intézeti igazgatójával, megismerhetik majd Lovas Ildikó szép Amáliák című legújabb kötetét, valamint egy rendhagyó értékmentő kiadványt is bemutatunk, amelyet a bácskos útvi helytörténeti egyesület adott ki. Emellett egy hat részes animációs sorozatról is hallhatnak, amelyel a régi Mesterségeket szeretnék népszerűsíteni az alkotók. Ebben a sorrendben haladunk. A Fórum Könyvkiadó Intézet idén is számos új kiadványjal gazdagította a Vajdasági Könyvpiacot. Virág Gábort az intézet igazgatóját, Komáromidóra kérdezte.
1: Mi pontosan nem számoltuk össze, hogy hány jelent meg, de az év végig ilyen 35 kiadvány van terve. Ezeknek a többsége ugye nyomtatott könyv, de vannak közöttük elkönyvek, illetve hangoskönyvek könyvek is. Ezek ott vannak az előző évi, vagyis számban ott vannak az előző évi produkciókhoz.
2: És azt is el kell mondanunk, hogy egy minőségi könyvkiadásról beszélünk még mindig, hiszen a Szép Könyvek pályázaton is több díjat a fórum vitt el. Mennyire fontos ez a szerkesztői munka folyamán, hogy egy könyv ne csak tartalmas, hanem szép is legyen?
1: Azt hiszem, hogy ez a kettő az együtt jár. Tehát, hogy a mindig, amikor egy kiadványt készítünk elő, akkor kollégáimmal oda odafigyelünk arra, hogy ha minőséges a tartalom, akkor minőséges legyen a kivitelezés is. Rengeteget küzdünk a nyomdákkal, ezt el kell mondanom, de azt gondolom, hogy ezt már elmondtam több helyen is, mert ugye van a szerzőnk, illetve a szerzőink, akik hónapokig, évekig dolgoznak egy-egy kéziraton, amikor beérkezik hozzánk a kétszer, akkor mi is dolgozunk. Minimum fél évet, hogy az, az tényleg minden szempontból megfeleljen, és akkor jön egy nyomda, ugye bizonytalan, hogy melyik nyomdához kerülnek a kiadványok, mivel közbe kell el a nyomdát, és az pedig két hét alatt, amikor képes tönkretenni mindazt, amit az, amin mi hónapokig vagy évekig dolgoztunk. Ezért különböző ilyen féküket vagy biztonsági mechanizmusokat építünk bele a munkánkba, hogy a végén az olvasók kezébe olyan kiadványok kerüljenek, amelyek mindenféle szempontból megfelelnek az igényeknek, és itt hatványozottan pontos az, hogy esztétikai igényeknek is, illetve hogy a szépségükben, illetve a látványosságukban, vagy a külalkukban is egy műtárgyak legyenek. Mert ezt is pár számtalan szor elmondtam, de hangsúlyoznám most is, hogy úgy gondoljuk, hogy egy könyv is ugyanolyan műtár, mint egy festmény vagy egy zenemű, aminek igenis fontos az, hogy milyen kézbenni milyen buritulja, milyen a kötésre, milyen papírral lett nyomtatva. Úgyhogy ezen dolgozunk, és úgy gondolom, hogy amíg lesz fórum addig a mindenkor igazgatóknak és lesz, hogy erre odafigyeljenek.
2: Mint mondtad, idén is nagyjából hoztátok az átlagot, milyen kötetek, milyen jellegű kötetek jelentek meg.
1: Számomra azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon üdítő volt a, ez az év a könyvek tartalmát illetően. Ez persze nem az én feladatom, hogy eldöntsem, de ezt inkább olvasóként mondom, mint igazgatóként, hogy nagyon sok kellemes olvasmány került a kezembe a forum kiadványok közül és úgy gondolom, hogy az olvasóinknak sem fogunk csalódást okozni, hogyha ha nem is vásárolják meg, de hogyha valahogy a kezükbe kerül, akár könyvtári kölcsönzésként, vagy ilyen-olyan formában az idei produkciónknak a számos kötete, akkor azt kell, hogy lássa, hogy annak ellenére, hogy mindenféle problémával kiadó is, közösség is, ugye itt lélekszám, elvándorlás, stb. stb. stb tehát sok mindent fel tudnék sorolni, de én magam egyfajta csodaként élem meg azt, hogy annak ellenére, hogy például a határon túli a magyar közösségek közül mi vagyunk az egyik legkisebb. Ennek ellenére még mindig évente számos olyan produkciót tudunk felmutatni, illetve az íróink, illetve szerzőink olyan produkcióval tudnak előállni, amivel úgy gondolom, hogy büszkén tudunk bemutatkozni anyagországi, Kárpát-medencei, tehát az összmagyar tekintetbe is, és ismét elmondanám, hogy ez számomra valahol érthetetlen, amikor így azt látom, hogy, hogy ugye van egy erdélyi magyar irodalom, vagy felvidéki magyar irodalom, ö, sokkal nagyobb lélekszámmal, és hogy ehhez képest a boldogsági magyar irodalom az még mindig ott van valahol az élmecvényben, és nagyon remélem, illetve így látva azt, hogy milyen kéziratokat kapunk továbbra is, hogy még ez hosszú időn keresztül fenntartható.
2: És ebben az évben is adtatok ki a gyerekkönyveket, nyelvkönyveket is. Ez egyfajta olvasóvá nevelési program, vagy egyszerűen csak a kiadó része az is, hogy ilyen jellegű könyveket is kiad?
1: Az nagyon fontos, hogy olvasókat is neveljünk. Nagyon fontos az, hogy népszerűsítsük az olvasást, főleg a mai világban, amikor már ugye minden, digitalizálódik, illetve minden kerül az internetes térbe. Erről is sokszor beszéltem már, illetve sokszor nyilatkoztam, hogy annak ellenére, hogy milyen jóslatok voltak, vagy a, például a könyv halálát illetően, illetve a nyomtatott termékeket illetően. Én azt látom, hogy ezek téves jóslatok voltak, mert a, a könyv továbbra is megőrizte azt a különleges varázsát, és azt hiszem, hogy ez Szerb írta valahol, hogyha egy földön kívüli a földre látogatnak, akkor egy csomó mindent meg tudna érteni, hogy miért működik a világ gunk így, ahogy működik, de az, hogy egy ember egy könyvet fesz a kezébe, és amellett órákat tud eltölteni, ez a varázsa a könyvnek továbbra is megmaradt, és úgy gondolom, hogy még nagyon sok is fog maradni.
0: Virág Gáborral, a Fórum Könyvkiadó Intézet igazgatójával Komáromidóra beszélgetett. A fórum könyvkiadó intézet gondozásában jelent meg Lovas Ildikó legújabb regénye, a Szép Amáliák. A kötettel már számos vajdasági településen találkozhattak az olvasók. A szabadkai bemutatón Szakállóra beszélgetett a szerzővel.
3: Hosszú éveken keresztül kerestem, kutattam az anyagokat. Foglalkoztatott engem mindig is, körbejártam ennek a vidéknek a történeteit különböző sorsokon keresztül, különböző embereken keresztül, és azt éreztem, hogy jó volna valami módon úgy hozzáfogni ennek a vidéknek a történetéhez, hogy mindazt, amit az egyetemen tanultunk, vagy mindazt, amit tudunk a Vajdasági Magyar Irodalomról, vagy mindazt, amit tudunk a vidékünk történelméről, történetéről, azt valahogy megpróbálom egy olyan regénybe összefoglalni, egy ilyen elég nagy regénybe összefoglalni, ami lehetőséget ad arra, hogy... Hogy kellő alázattal, meg tisztelettel viszonyulva mindahhoz, amit mi tanultunk, de akár a kánont is egy kicsit megpiszkálva, vagy azokat a tényeket, ismereteket, amelyeket úgy fogadunk el, mint valóságot, vagy mint nekünk tanított valóságot, de igazából ez nem így történt. Mert Na, nagyon sok jó ember van, aki Tett azért, hogy vajdaság ilyennél alakuljon, vagy ez a vidék, ez a pannon, medence ilyenné alakuljon, és teljesen kihulottak a köztudatból. És az is érdekelt engem, hogy ez miért van, hogy ez hogy alakult így. És emellett pedig olvastam egy tanulmányt, ami nagyon izgalmas volt, nagyjából arról szólt, hogy hogy ahhoz, hogy megváltoztassuk a jelent, ahhoz meg kell változtatni a múltat is. Most nem szó szerint idézem, és így ez eléggé meghökkentő számomra, mert azzal én tisztában vagyok, hogy a múltat csak rekonstruálni tudjuk, és ezt nem objektív módon, hanem mindig a saját szemüvegünkön, a saját lelkiségünkön, a saját meggyőződéseinken keresztül tudjuk megtenni. Na de azért az, hogy meg is változtatni, az engem azért döbbentett meg, mert akkor fogódzó nélkül maradunk. Ha mindig csak a változtatások vannak, vagy ha mindig egy valakinek a változtatásai, vagy kettőnek, vagy háromnak, vagy egy, vagy egy rétegnek, akkor mi az, ami az egészre törekszik. És hát azért az irodalomban, a magyar irodalomban, de a vajdossági magyar irodalomban is vannak ilyen fajta törekvések, hogy így kérdezzünk rá a múltunkra, nem én vagyok ebben egyáltalán az első vagy úttörő, de az is igaz, hogy nem ez a meghatározó, vagy nem ez volt a fő irány. Viszont nekem nagyon fontos volt, hogy újraolvashattam tulajdonképpen az, az 19. század végétől megjelent újságokat, és újraolvashattam. Az összes, szinte az összes megjelent irodalmi művet 1920 utántól, mert hogy ez egy száz vagy több mint száz évet felől regény, és igazából az újságírás felől, az újságok felől, a tények felől, és az akkori szép irodalmi alkotások felől szerettem volna közelíteni.
2: Milyen szálon fut a történet?
3: Hát ha elmesélném, hogy milyen szálon fut a történet, akkor tulajdonképpen nem maradna semmi, amit az olvasónak tudunk adni. Több szálon fut a történet, tehát ez a könyvnek a borítóján is látszik, hogy egy vagy több Amália van, ahogyan ezt Virág Gábor a szabadkai bemutatón elmondta, hogy ezeknek az amáliáknak a sorsa és a hozzájuk kötődő emberek sorsa az izgalmas, és hogy talán valóban... Szeretetre méltó hősök ezek, nem csak az amáliák, hanem a hozzájuk kötődők is. Igyekeztem olyan történetet megírni, ami szórakoztató, ami szívszorító, és a lehető legklasszikusabb módon történetmesélő. Persze nem tudom megtagadni önmagam, meg nem is akarom megtagadni önmagam. A lineáris történetmesélés az nem az én világom, emlékszem, hogy Borimra mondtam, mondta, amikor arra bíztatott, hogy írjak regényt, aztán pedig, amikor az első regényt meg is írtam, hogy, hogy a történetek, amiket írok, vagy a hősök története, amiket megírok, azok elsősorban az ő lelkükben játszódnak le. Na most azért haladni kellett, meg tanulni kellett a regényírást is, és én bízom abban, hogy sikerült megtanulnom, hogy a a belső történések felől, a lélek történései felől ki tudtam lépni, és egy olyan tablót összeállítani, vagy megírni, ami, ami ismerős is lesz az olvasóknak. Más olvasóknak pedig, akiknek nem ez a táj az ismerős, azok ráismernek arra, hogy valamikor ez a táj egységes volt, ahogyan talán most is az, vagy ha akkor nem volt egységes, akkor most sem az. Tehát én nem e, úgy tekintek e, erre a, erre a cselekmény vonulatra, vagy az összefonódó cselekményekre, amiből egy valamit ki lehetne ragadni, hanem úgy, hogy ezeknek a nőknek és a hozzájuk kötődő alakoknak, létező irodalmároknak, újságíróknak, politikusoknak a sorsa összeadódik, összefonódik, és az adja ki azt az egészet, amit mi ma vajdaságként ismerünk, vagy én azért a Pannon-medencét mondom, mert úgy gondolom, hogy ez egy közép-európai történet is. Tehát az itt élő emberek így vagy úgy, de össze vannak egymással kötve. És, a történeteink azok mindenféleképpen közösek. A nézőpontunk nem biztos, hogy közös. De ahhoz, hogy egymás elfogadásával közös nézőpontot tudjunk kialakítani, ahhoz mindenkinek kellő alázattal és méltósággal el kell tudnia mesélni a történetét. Azt gondolom, hogy az íróknak a felelőssége abba van, és ezt én mindig is így gondoltam, meg, meg ebbe, Ebben nem is gondolnám, hogy felül kell bármit ö, ö, vizsgálnom, hogy a kellő megértés felől, és a különböző szélsőségek, vagy, vagy, vagy erőszakos ráhatások elutasításával tudok csak gondolkodni. Ez valóban így van. De tudja ez úgy is működik, hogy az Amáliák közt, és a különböző hősök közt, vagy az újságírók közt, az persze kiderül a regényből, hogy akik ellenségei egymásnak, azok két év után már például egy pártban politizálnak. Hogy van ez? Szóval, hogy az élet az nagyon hosszú, tudni kell benne közösen gondolkodni, vagy tudni kell megérteni a, a dolgoknak a mozgatórugóját. És számomra, ami a legfontosabb tanulság, én ehhez próbáltam, a saját élethibáimat is számba venni, figyelembe venni, hol tévedtem, amikor mondjuk megfricskáztak, akkor miben volt igazuk azoknak, akik ezt tették. Az ember ezzel nem gyengébb, az ember ezzel erősebb, az író pedig mindenféleképp erősebb, hogyha képes arra, hogy levonjon következtetéseket. Számomra a legfontosabb az, hogy azok a kérdések, amelyeket itt feszegetek, azok ma is aktuálisak. Tehát vannak olyan örök kérdések is, itt a család, a cselét, mi a család, ki a cseléd, szóval ezt is körbejárom, és hát ugye az is eléggé aktuális tud lenni, hogy mit jelent tulajdonképpen a párbeszéd, és mit jelent a nyitottság. Valóban azt, hogy képesek vagyunk leülni egymással, vitatkozni és akár, hogy az a párbeszéd része a vita, vagy pedig az a vita, vagy az a párbeszéd, hogy én valakivel nem ülök le, miért csak, mert ő úgy is másként gondolja. Tehát azt gondolom, hogy a nagyszerűsége és a szépsége eh, annak a száz évnek, ami ebben a regényben benne van, pontosan az, hogy eh, időnként közvetlen módon, máskor búvópatak formájában, de azért polemizáltak egymással az emberek, és legfőképpen szóba álltak egymással. Én eh, ezt tartom a legfontosabb üzenetnek, hogy ha valami hiányzik, akkor pontosan ez hiányzik talán manapság, hogy a vitakultúra és, és az érvek ütköztetésének a minősége. Ezeket az újságokat olvasva mondjuk 6-7-8 éven köröztül, ameddig én ezt a regényt írtam, ezt tanultam meg.
0: Egy kicsit elárulhatunk az olvasóknak így előzetesben Amáliákról?
3: Két Amáliáról van szó, tulajdonképpen az egyiket Sőn Amáliának hívják, és van született, a másikat pedig Szép Amáliának hívják, és Bástóvároson született. Ennek is jelentősége van a regényben, mint mindennek. Úgy írtam meg ezt a könyvet, hogy... Vannak benne olyan adatok, vannak benne olyan információk, vannak benne olyan rejtett, apró ajándékok, amik azoknak az olvasóknak, mondanak valamit, akiknek van valamiféle történelmi vagy irodalmi tudásuk, vagy a tájhoz másként ragaszkodnak. Egyébként az idézetek, a vendégszövegek, ugye én föl is jegyeztem itt, hogy hány könyvből, vagy részből, vagy kiktől idéztem, minden felállal tehát olyan visszajelzéseket kaptam, hogy, hogy nem lehet tudni, hogy hol kezdődik a fikciakönyvben könyvben, és hogy meddig tart, a, meddig tart valami ténynek a, az elmesélése. Sokat szenvedtem ezzel, hogy úgy tudjam egybemosni, vagy összemosni ennek a két Amáljanak a történetét, hogy az, ezt már mondtam, hogy tisztelgés is legyen, meg főhajtás is legyen, de hogyha egy ilyen, hogy is mondjam, ha ki kell emelni valamit mondjuk, az egy, a cselédkönyvnek jelentős szerepe van valami módon a regényben. Az, hogy milyen módon van szerep, azt nem mondom el. De például a cselédkönyv leírása, hogy hogyan nézett ki a cselédkönyv és mi van benne, az természetesen utal vagy visszautal Kosztolányi Dezsőre, az Édes Annára de már amikor ez a cselédkönyvet egyébként Sinkó Ervin, aki a, a, a cseléd szakszervezetet a cselédeket tanította írni és olvasni a szociáldemokrata párt keretein belül szabadkán a munkásotthonban és ő találkozik ugye, az egyik Amáliával vagy mindkettővel, Spitzer néven hiszen az volt az eredeti neve akkor, hogy ő hogyan kerül bele ebbe a történetbe, azt nagyon kevesen tudják róla, ugye, hogy ő szabadkán a cselideket szervezte, és írni, olvasni tanította őket, és azt is nagyon kevesen tudják, hogy akik ebbe a beléptek a cselédek szakszervezetébe, azok automatikusan a szociáldemokratok pártban is beléptek, csak erről nem tudtak. Tehát aztán később, amikor alakul az egyik-másik amáljának a sorsa, és szembesítik azzal, mert ugye impériumváltás van, hogy ő tulajdonképpen minek a tagja, nem is tudott róla. Szóval, hogy ezek a, ezek a, ezekhez a történetekhez, amik a fordulatokat jelentik a regényben, azoknak mondjuk ilyen valóság alapja van. De nem a valóság alapja a fontos szerintem, mert regényről beszélünk, fikcióról beszélünk, hanem az, hogy ez hogyan határozta meg a hősöknek a sorsát.
0: Lovas Ildikó Szép című legújabb könyvének szabadkai bemutatóján Szakállaura beszélgetett a szerzővel. A metszetek folytatásában egy újabb kiadványról hallhatnak. Rendhagyó értékmentő kiadványt adott ki ugyanis a Bácskos útfalvi monográfia helytörténeti egyesület. A 48. helytörténeti kiadvány három könyv egyben újra nyomtatva. Pap László a könyv szerkesztője nyilatkozott Nagy Emília kérésére.
4: Itt mi állunk, hogy a monográfia egyesület, még ezért 975-ben alakult meg, 75 decemberébe és 10 évvel hamarabb, mint akkor ünnepeltük volna a 200 éves évfordulónkat. Ekkor a monográfia egy nagygyűjtési akcióba fogott. Összegyűjteni mindent, ami a faluról szól, ami a levéltárakba, a kiadványokat keresve. És akkor ebbe a nagygyűjtési akcióba, mert szerettük volna, vagyis az akkori monográfia, bár annak mink most vagyunk a túlvívőjei, vagy hát a képviselője a jelenkorba mert már az akkori alapító tagok közül már nagyon sokan meghaltak, csak egy van, aki még él közülük. Tehát az volt, hogy amikor a falunk a 200 éves évforulóját majd fogja ünnepelni, hogy akkorra csináljunk egy falu vagy csináljanak azok, akik akkor ennek neki fogtak. És akkor ebben a nagy gyűjtés akcióban találtak három könyvet, amit a, már a mi kiadtak. Tehát a az első ilyen kis monográfiát, amit kiadtak az Ómarisza Község százvés múltjából, akit Máté László, evangélikus református leánytanító írt meg. Ez volt a legvékonyabb és a legelső kiadványabb a faluba. A második, Sándor Istvánnak a ő református helyettes lelkészult, nagyon rövid ideig volt itt a faluba, csupán csak négy évig, mégis egy maradandót alkoztott, hiszen megírta a Kossuth falvi, református egyház 125 éves történetét, és a harmadik, ami ebben mondjuk rá mindannyian azt mondjuk, hogy ez a gyönszeme a moravicai monográfiá között, ez a Dévai Lajos, református esperes úr, és Gyarmati Sándor, bankigazgató, közösen, megírták a nagyidők sodrában, vagyis a szára moravicai református és községtörténetét, ez tehát a könyvet a falunk fönállásának 150-es jelent meg. Ez jelent meg legnagyobb példányszámban, 500 példányban jelentették meg, úgy gondolták, hogy az összes református család asztalára kerüljön ebből a könyvből, ez a legterjedelmesebb, ebből a jelent pillanatban is több még található. De az emléklapok a Kómaris a község múltjából abból már a faluban csak kettő találtak, és ami eredeti, ebből a kettőből aztán a monográf egyesetészet csinált egy ilyen fotó csak fotókopírozással, hogy a monográf egyeset tagjának is legyen hozzáférhető. Ebből még akkor tudtunk, de a falunk fönnállásánk éves réfordulójára kiadott könyvből, abból még talán csak egy eredeti példány volt, de ezért szerencsém van, hogy minden háromból tudtunk egy-egy eredeti pénzt megtalálni, és akkor a monográf új úgy döntött, 2021-ben döntöttünk úgy, hogy 2022-ben mind a háromat megjelentetjük egy kiadványba, ős monográfiák címen, ilyen reprint kiadásba, azzal, hogy egyik könyvben se fogunk változtatni sem a nyomtatott betűknek a kinézetébe, sem a tartalomba mondatszerkesztés, sem a helyesírás irány Mindegyikbe Mindegyikben találtunk, mikor olvasgattuk olyasmit, amit úgy gondoltuk, hogy talán nem olyan mondatszerkesztést használtak, mint amilyet használunk -e most, de hogy a Könyvek vagy a kis monográfiák megőrizzék azt a sajátos beszédstílust, vagy írásstírust, amit akkor beszéltek abba a korba, hogy ezt érezze az olvasó is, minket ezt meghagytuk változatlanul, és úgynevezett szkennelt formában, ma már modernabb technológiával van, nem, fototechnikával dolgozunk, hanem szkenneléssel, és akkor így eredeti, szövegszerkesztője, sem nem változtatva. Ki tudtuk nyomtatni mind a hármat, és azt gondoljuk, hogy evel egy nagy lépést tettünk az felé, hogy megmentsük mind a három könyvet abba a, mi volt lába, amilyenbe akkor kinyomtatták, meg abba a tartalomba is amit tartalmaznak, és mindenkinek hozzáférhetővé tesszük. Persze, hogy mindegyik, főleg az első kiadvány, ami a Százia forduló volt, az nagyon vékony. Ez nem tartalmaz sokat, de ebbe van lérva az ideköltözők népsorra legelőször. Tehát az a 334 család, férfi nevek vannak, bár majd erre visszatérök, hogy 334 férfi név van, de pontosan, mikor átlapoztam, akkor megállapítottam, hogy 332 férfi név van, de két női név is van. Ez egy nagyon nagy kuriózum annak, hogy annak idején, akik útnak indultak ide megállapítani a Hómaravicát, Bácskos falvát, az őseink, akkor adódott két özvegyasszony, Pap Sámojelné és Molnár Györgyné, akik hölgyek révén csatlakoztak az ide telepőjükhöz, és ők hajtották a fokatot ide le, ők kapták a földet, és egy nagy felelősség volt rájuk meg, egy nagy teher, nagyon-nagyon nagy munkabírású hölgyeknek, vagy asszonyoknak kellettek, hogy legyenek, hiszen vállalták a hosszú utazást, Ja, vállalták az itt levő föld megmunkálást és a gyereknevelést, mert Pap volt már fia is. Gondolom, hogy az is örökölt az apja, egy pap sármület, hiszen a temetőbe találtunk egy Pap sírt, amit mindössze tudunk kötni azzal, hogy a betelepülők egyike a sírjait van nálunk. A vasúttállomásnál levő temetőbe oda temették el. Ennek az az érdekessége, ennek a száz éves évforduló megjelentett könyvnek, hogy ebbe van legelőször benne a betelepülők névsora. Ebbe a mi falu alapítóink szabad jöttek ide, hiszen a kunok visszavásárolták a szabadságukat. A Császárságtól igen, ám, de amikor ide jöttek, akkor újra jobbágyokká váltak, és ott megjelent egy szájös könyvben benne vannak a jobbágyok kötelezettségei, 10 pontba. Tehát, hogy hogyan számolják el, hogy tizedet kell fizetniük. Tehát nem tudom mindent felsorolni, de az van benne még, hogy kártékonyozni is kell nekik. Tehát, hogy kell az adót fizetniük, milyen módon, mikor, ez van ebben leszabályozva, meg hogy mit kapnak, mert az ide települők. Ugye földet kaptak, kaptak valamennyi készpénzt a tetőgerendák megvásárlására, meg három év adómentességet, ez is benne van ebbe a van írva, és a három év adómentesség az 1786-tól 1789-ig szól. Igen, nem, de ezt sose vették figyelni, hogy ők ugye megindultak József napján, tehát tavasszal, az márciusban van, és hogy itt május első körül értek ide, körülbelül. Tehát egy jó három hétig, egy hónapig majdnem utaztak. Persze fog az járni, az, hogy fokatos hoztak ők magukkal főleg lovakat, de hoztak tehenet, bárányt, akik tereltek magukkal. Tehát nem lehetett, hogy haladni, ahogy most el tudjuk képzelni, hanem nagyon lassan. Olyan kötelezettség is voltak, hogy a minden forint után, adóforint után kellett egy fejet beadni, minden 10 forint után egy szarkafeje, minden 100 forint után be kellett hagyni rókabőrt, és minden ezért forint után egy farkasbőrt. És akkor ebből ugyanaz az is ki, hogy akkor ezen a környéken volt farkasok. Na most ezek a farkasokat, vannak úgynevezett nádi farkasok, amelyek már kihaltak, ez a féle sakálak. Most valaki azt mondja, hogy ez úgy van lérve, különben ebbe szépen kír, hogy farkas, a könyve, de közben az nem biztos, hogy ha vagy nádi farkas út, vagy sakál. Ilyen kötelezettségeik is vannak, azért érdekes ez, hogy ez a leírás, jobban a kötelezettségeiről, nincs meg a levél tárakba, de nekünk megvan ebben a kiadványban. A Kossuth református 125 éves története ugye az 1911-ben jelent meg, Ebben már sokkal többet foglalkozik a református egyháznak a, a szerkezetével, mikor alakult meg, mikor jött az első tiszteletes úr, hogy alakultak, és akkor azóta hogy változott, mikor épült a templom, hogyan épült fel a templom, kiképítették fel a templomot. Ebben a 105 es történetben még az 1848-as évekről is ír röviden. Ugyan nálunk az eseményekről a 48-ban keveset ír, mert igazából azért 849-ben történtek itt az események, akkor értek itt, akkor volt a Kaponyai csata is, ahol több morajcai is részt vett a Kaponyai csatában, de ő megemlíti, hogy milyen események zajlottak le, akkor Bácskos keveset ír arról, hogy több mint 130 házat fölgyújtottak, és hogy a lakosság elmenekült, aztán visszajöttek, tehát mikor el, szerb hadsereg elhagyta, hogy a falut, akkor visszajött a lakosság, tehát hogy mire jött vissza, kifosztva voltak a házak, meg ilyen, erről ő ír. A nagy idősodra, az pedig 1786-tól 1936-os időpontban a református egyház történetét, teljesen földolgozza. Mert még a református egyház története nincs meg nálunk, monográfia kiadva, tehát ne adunk, hogyha valaki ezzel a karmai foglalkozik, akkor úgy kell, hogy 1936-tól napjainkig, mert addig mindenre van. Hány tiszteletes volt itt? Azt hiszem, hogy a 36-ig 5 pap jött ide, aki vezette a református egyház. Igaz, hogy ekkor már volt katolikus egyház is, ellenben ez a nagy idők sodrában a katolikus egyházzal nem foglalkozik. Csak a református egyháza. És ebben vannak azok, hogy a leírja, hogy a házasulandók, hogy házasodtak, hogy a moring levelek voltak, tehát abban a szegény világba, akármilyen szegények is voltak, ha összekerült a két fiatal, akkor Moring levelt írtak, mit vitt a házasságba be a lány, mit vitt a fiú be a házasságba, és mikor szétváltak, akkor azt, hogy bevitt, azt vitte is vissza magával. Tehát ilyen szabályozási, ez is le van írva a nagyedéksodrában. Itt már egy kicsit foglalkozik avval is, hogy milyen szervezetek voltak, akkor már írja, hogy volt sportszervezet a faluba, hogy volt tűzíltó egyesület, és erről egy rövid beszámolót ír a könyve, tehát erről is lehet olvasni, az mellett, hogy a református egyháznak a történetét szépen megírja, a harangokat mikor vették le, az első világháborúba levették a harangokat, mikor csináltak új harangokat. Ez a nagy idők mind részletesen le van írva. Milyen egyletek vannak a faluba, tehát van gazdakör, daárda van, és erről olvasodunk. Tehát 36-ig mondanánk, hogy a falunak a monográfiája szintén majdnem mondanám, hogy kifogástalanul, de még van benne. Ugyanazóta találtunk újabb adatokat, amit... de ő például a 49 ről nem ír. biztos gondolta, hogy az előtt 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 es estérte, benne van, akkor ők már nem foglalkoznak van le. És léri az ünnepséget, hogy hogy készült a falu a 150 éves évfordulóra, az mellett ugye, hogy készült -e evel a monográfiával, ez mellett a püspököt meghívták, és a püspöket egy fogatta még hozzá 50 ló, lovas fogadta, magyar ruhába beöltözött 50 lovas fogadta a püspöket a falu szélén, bevezették Tarack ágyúval a falu központjába, tehát vagy zsrat, nem lőtek, hanem durroktak, mert ott a falu a nagy ünnepség volt, hogy akkor ilyen úgy kezdődött a 150-es a megünneplés, ami szépen le van írva, hogy reggel 6 órakor már ágyú ébredt a falu, a lovasbandérjön fogadta a püspököt, jött a püspök nagy istentiszteletét tartottak, a labdarúgó fotballpályán pedig ilyen műsor volt, 50 párt táncolt erre az alkalomra. A tűzoltózenekar fölvonult, játszottak, és este színdarabot mutattak be. Közös vacsora volt, bávolt volt reggelig, és erről részletes leíráson ebben Könyvbe. De hát nem csak erről, mert mondtam, ennek sokkal nagyobb értéke van abban, hogy az őseink hogyan jöttek el karca madaros járzkicséről, már az le van írva benne. Ő újra felsorolja a betelepülőket, az első világháborúban résztvevékről ír, és az elő általán felsorolt dolgokról még, ami itt van. Ez egy nagyon komplet könyv. Úgy gondolom, és mindannyiunk örömére, vagy én bár is úgy vagyok vele, hogy nagyon örülök annak, hogy így meg tudtuk menteni ezt a három kiadványt, igaz, hogy egybe, ennek anyagi vetülete is annak, ugye a három könyv olcsóban nyomtatása, mint volt, és így mindenki számára hozzáférhetővé tettük. Azt gondolom, hogy ezzel értékeket mentettünk, és így most a, múzeumoknak, a levéltáraknak is majd adunk belőle egyet-egyet, és akkor bárki laposzkathassa, forgathatja, megláthatja benne. Hogyan éltek a, az őseink, milyen módon ünnepeltek? és hogy milyen nyelvezettet használtak, hogyan fogalmaztak, hogyan írtak, mi volt a véleményük a világról, erről szól ez a három
2: Könyv Megtörtént a könyvbe mutató már. Most az érdekelne, hogy a, az idősek ezt nyilván tudják meg valamennyire jegyzik ezt a három kiadást. A fiatalokat hogy lehet megfogni őket? Mennyire érdekli az, hogy mi volt itt régen a betelepüléstől kezdve? Vagy van-e utánpótlás? Lesz-e, mit látnak?
4: Arról beszélünk, hogy a fiatalokat mennyire érdeklőtől mindig érdekli. érdekli. a fiatalokat, csak a kezükbe kell adni. El kell ő hozzájuk vinni a könyvet is, aztől kell említeni, hogy, hogy ilyen is van, mert igazából ezzel a rohanó világunkban, ahol mindenki ugye az anyagi javak felé fut, szalad, örülnek neki, hogy van, utánpótlás nekünk a monográfégyetőkben kevés van, kevés van on, aki ezzel akar foglalkozni, élni, hiszen ez nem hoz jövedelmet, mert ezt kell mondani, sok munkával jár, és pénzben nem tudunk megvalósítani, valósítani, mert magát a szerkesztés is, meg amiket akarok csinálni, arra sincs pénz, csak nyomt a nyomtatása, ha elő, persze azt is mindig pályázatú útjá. De azt szeretik a fiatalokkal beszélgetünk is, hogy van, de részt venni benne igazából nem akarnak, de arra meg örülnek, hogy van ilyen. Az iskolába is fölvittem, ott is a tanárok örülnek, hogy van ilyen, meg támogatják meg, örülnek neki, lelkesednek érte, de magával kevés az, aki munkával is hozzá tud ehhez járulni. Ez a, amiből kevés van. Mi lesz a következő, Mind dolgozik most? Én már jó benne vagyok a korba, hetlen éves vagyok, de azt gondolom, hogy még sokáig kell, hogy éljek, mert én nekem annyi tervem van. A legújabb, amin amit csinálok, amivel már 70 gépe odalig eljutottam, de gondolom, hogy még most egy pár hónap, mert az adatgyűjtést azt már megcsináltam, a morovicai nőszervezetekről. És most az előbb említettem, pont az ős monográfián kapcsán, hogy két hölgy is jött, velük kezdem, ki az a két hölgy, aki eljött falut alapítani karcagról, az egyik karcagról, a másik még kumbadarassú jött, tehát pap és Molnár Györgyné. Tehát ők voltak az a két hölgy, akik vállalták ezt a falu alapítást. Tehát innen kell kezdeni, a legelső hölgyek, akiket én említek, azok ők falu alapításkor. És attól kezdve aztán, hogy hogyan is milyen volt a nők szerepe. Tehát ezért 804-ig csak a férfiak született gyerek, akkor az apát beírták, az anyát nem. Csak ezért 804-től vezették mind a kettőt. Az is érdekes, hogy az anyát nem vezették be, de a körösszülőket meg bevezették az anyakönyvekbe. Tehát ha az apát beírták meg a körösszülőik neveit, az anya nevét nem. Tehát itt rá arra is térni, hogy milyen jogaik voltak a nőknek, vagy hogy volt ez. Ez volt a hagyomány, hogy a férfi viszi a családba, ha van, akkor a férfi nevét beírják, és az elég. De hát aztán ez csak megváltozott, és akkor eljutott a modájuk, hogy ugye leányiskola volt, és hogy mikor alakult a leányiskola, meddig volt. Hát leányiskola, református leányiskola volt, 1920-ig, de hát akkor államosították, addig, addig valási iskolák voltak, vallási Te volt katolikus iskola, református és a zsidó iskola. Ez a három, de a lányiskola, külön csak ahol lányok jártak, az református lányiskola volt, és 1920-ra szűnt meg. A leányiskola megalakult, mindjárt, tehát 1786-ban települtünk be, és 1786-ban már megalakult az iskola is, és akkor a leányiskola meg rá egy, most százszázékosat nem tudok mondani, vagy tudom az időpontot azon, 1789 után alakult meg a leányiskola, és akkor mikor kezdődött ide az első leánytanító, az előbb említett Máté László volt, és a Mátó László után jött az első női tanítónő, és aztán ki volt az első óvónő? Tarnai emma -nak hívták, 1886-ban volt az első olda. Máskasult most és ezek így jövünk aztán, és hogy mikor alkult meg az első igazi nőszervezet, az még 1917-ben, még az első világháború ideje alatt. Hát elvitték a férfiakat, Moravicáról több mint 600-an vettek részt az első világháborúba, és akkor a nőkre nagyon nagy dolog, ők művelték a földet, ők vezették a áztartást, ők nevelték a gyerekeket egyedül, hiszen rengeteg férfi oda volt a háborúban, és ez is összekovácsolhatta a nőket, és ezért kenszer színen megalakultak, de akkor már az a helyzet volt, hogy nagyon nagy volt a, a nélkülözés is, nagyon elszegényedett a falu, és akkor a nők nagyon soknak ugye, meghalt is az eltartó, és a, a férfiak közül sokan meghaltak, és azoknak a nőknek, akik közvegyek marak, azok nagy segítségre voltak szóval, és akkor így megalakult 1917-ben a nő Egyesület, akinek az volt az első fő célja, hogy azoknak, akiknek ugye, alig van megélhetésük, hogy segítséget nyújtsanak. 1918-ban már megtartották az első nők napját, és más falván onnan vezessük, hogy az első nők napja 1918-ban volt megtartva, és aztán napjainkig szinte folyamatosan megy. És akkor az ő tevékenységeiket én kísérem tovább, és akkor 1945-ben megalakul a, mert ott 42-től 44-ig is volt nőszervezet, de akkor ott 44-ben megszűnt, 45-ben megalakult ez a szocialista nőszervezet, az úgynevezett Áfézsé, ez a Antifascista Nők Egyesülete, és az... Egészen 1991-ig folyamatosan működött akkor ottana. Ugye akkor kitört ez a Balkán háború, akkor a minden szervezet egy kicsit alábbagyott, nem dolgozott több éven keresztül, és aztán így haladunk tovább egészen a napjainkig. Itt már a napjainkban az van, hogy a Kézi Munka Egyesület, ugye az is egy női szervezet, az Irisztesség, a Virágosok, az is egy női szervezet, és az ő munkásságukat mutatom be. Tehát kezdődik 1786-tól a női aktivitás, vagy a nőknek a munkája, vagy a polgári egyesületben való társulásait. Én leírom, és kik voltak, mikor kik voltak a vezetőjei, és kik azok, akik legtöbbet tettek a folér, kivolt volt az is nő volt, Búzás Laura tanítónéni, és akkor így egész napjainkig, és akkor úgy gondolom, hogy ebből lesz egy könyv, vannak fotójaim és fotógyűjtemény is van, ez a következő, de hát utána lépök még tovább, mert az ünnepeinket akarom bemutatni. Május 1-jét, a karácsony, a staféta várást, a staféta üvést, tehát ezeket az ünnepeket amit hagyomány szerint évekig, hosszú jönyegként keresztül megcsináltuk, ezekben a faluba keresztül, és erről is már nagyon sok anyagot összegyűjtöttem, és ez a következő, és akkor aztán van még, terveimmel kapcsolatosan a falu történelmével.
0: Pap Lászlóval a Bácskos útfalvi Monográfia helytörténet egy Egyesület által kiadott kötet szerkesztőjével Nagy Emélia beszélgetett. Thank you. Még egy témánk maradt erre az órára, nevezetesen az, hogy egy hat részes animációs sorozat készült, amelyel a régi mesterségeket szeretnék népszerűsíteni az alkotók. Komáromi órát hallják.
2: A tudomén című gyermeklemeze képezte az alapját a vajdasági gyártású kisfilmeknek. Az alakokat Szalai Attila karikatúrista tervezte, Guci Dávid és Miskolci Roland pedig animációkkal keltették életre a figurákat. Juhász Gábor rendező szerint ez érdekes tartalom lehet a gyerekek számára.
5: A Juhász zenekarnak 2021-ben megjelent egy Lemeze Tudom én már címmel, ami ugye rá, arról szólt, hogy egy legény különböző szakmák között válogatott, hogy megtalálja a boldogulását. És hát ennek elég nagy sikere volt vajdaságban, mint Magyarországon is. Nagyon sokat koncerteztünk vele, turnét valósítottunk meg, és hát mindenhol nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, hogy milyen ötletes, hogy a, a különböző mesterséghez milyen jó kis dalokat találtunk, milyen jó történetbe tudtuk ezt az egészet beletenni, komplet előadást tudtunk így ebből összehozni. És ennek a lemeznek a borító tervét, tehát a borítójára a rajzokat Szalai Attila grafikus készítette el, nagyon ötletesen nagyon jó rajzokat készített annak idején is Attila, és ezeket a rajzokat látva, én arra gondoltam, hogy ezt mindenféleképpen valahogy tovább kellene vinni. És ugye, mivel nekem is egy fiam van, most öt éves lesz a Laci fiam, és nagyon sok ilyen videótartalmat találtunk annak idején, és nézegettük, és láttam, hogy a gyerekek mennyire nyitottak az ilyenféle megmutatás felé, akkor úgy döntöttem, hogy akkor miért ne csinálnánk ezekből ilyen kis animációs filmeket. És hát igazából így jöttek, hogy azokat a mesterségeket, amelyeket tudom én már, című lemezünkön bemutatunk, ezeket egy ilyen animációs film formájában népszerűsítjük, és hát igazából a Panam Televízióban dolgozom, és ott vannak grafikus munkatársaim, és ővelük elkezdtem beszélgetni, hogy hogyan lehetne egy ilyen animációs filmet megcsinálni, és akkor igazából így indult ennek a folyamata el, és aztán pedig nagyon jó kapóra jött egy nemzetközi pályázat, ami arról szól pont, hogy a régi mesterségeket népszerűsíteni, a régi kézműves munkákat behozni a, a fiataloknak a mindennapjaiba, és igazából ennek a projektnek a keretében, ami a Szabadkai Talentum és a Deskibánát Egyesületnek a közös projektje, ennek a projektnek a keretében tudtuk megvalósítani, aminek az a címe, hogy Handcraft projekt.
2: És hogy kell elképzelni ezt az animáció készítését? Mennyi időbe telt és hányan dolgoztak rajta?
5: Mivel, hogy ez mindenkinek egy új munka volt, ugye én mindig hoztam a zenét, én mindig hoztam azt, hogy, hogy ebből a részből a lemezen kellene csinálni egy animációs filmet. Tehát például ugye az első filmünk, az a Juhász legényről szól, ugye mint hogy a lemezen is a Juhász legény éli, úgymond a napjai terelgeti nyáját, fújja, furuljáját, mint ahogy ez benne van az ismert gyerekdalba is, és ugye ezt kellett volna valahogy megfilmesíteni, megképesíteni. És akkor elkezdtünk az Attilával gondolkodni, akkor mit kellene. Ugye a juhász legény a lemezborítón is rajta volt, úgyhogy az ő figurája az adott volt. Tehát ő különben is ennek az tudom, én már annak az arca volt ez a juhász legény. És akkor aztán, hát, amiről szól a dal, tehát azt kellett hozni képekbe. És akkor ezeket az Attila külön-külön megrajzolgatta. Ugye ő egy nagyon gyorskezű és nagyon jó tollú rajzoló, ugye karikatúrákat is rengeteget készít, és tényleg rengeteg rajzot készített mindenféle részletekkel, a furujáról, a dudáról, a, a birkákról, a dombról, a gémeskútról. Ugye kellett az egésznek egy háttér. És akkor igazából itt jöttek bele a Gucci Dávid és a Miskolci Roland kollégáim, akik ugye elmondták, hogy ő szerintik ehhez az egészhez mi kellene, hogy milyen háttér, milyen részletek, akkor milyen állásba lerajzolni azt a juhászleként, hogy utána azt meg is tudjon mozdulni, azt tudjon menni. Hát igazából ebben részben igazából én nem is láttam nagyon bele, hogy ők itt pontosan miket csináltak, ez megvan, milyen számítóképes programokkal lehet ezeket a dolgokat megcsinálni, de az a lényeg, hogy ők mindig ugye hozták, hogy mit kellene, hogy az Attila megrajzoljon a film szempontjából, én pedig ugye elmondtam, hogy az én történetem szempontjából mi kell. És akkor itt egy jó néha több órás beszélgetés során rajzolódtak ki azok, hogy akkor mi lenne az alapanyag, és akkor utána szabad kezet adtam ugye, az animátoroknak, és akkor ők valamilyen módon ezt történetbe helyezték. Mindig azt mondtam, hogy a szöveget próbálják követni, ugye az a legjobb, hogy a gyerekeknek szól, tehát az, az igazából az lenne a jó, hogyha azt látnák a gyerekek a, a képernyőn, mint amit hallanak a szövegben, vagy a zene amire utal, vagy éppen a szöveg amire utal. És akkor így készültek el külön-külön, ugye hat darab ilyen hát, film készült el, ugye a, a legény három legények a Suszterinas az asztalos, a halász, és végül pedig egy ilyen karácsonyi csokornak az animálása, ahol megjelenik az összes eddig bemutatott szakma, és ajándékokat hoznak a kis Jézuskának, ugye, aki megszületett Betlehembe. És akkor így ezzel úgymond zárul ez a, ez a mi kis történetünk.
2: És hol találhatunk meg ezek a kis filmek?
5: Ahogy említettem is, hogy ez egy nemzetközi együttműködési projektnek a, a, a megbízásából történt ez az egész munka. A projektnek a YouTube csatornáján, tehát a Handcraft projektnek a YouTube csatornáján van ez rajta. Hogyha így beírják a keresőbe, hogy Handcraft projekt juházenekar, akkor biztos, hogy ki jönja, és hát lehet benne úgymond gyönyörködni, mert ez egy tényleg úgymond egyedi Vajdasági termékek, vagy vajdasági zene van benne, vajdasági grafikus művésznek az alkotásai, a rajzai, és vajdasági animátoroknak ugye a, a munkája. És hát igazából ez egy valóban olyan egyedi dologra sikeredett, hogy aki megnézte az mindenki az, hogy ezt mindenféleképpen folytatni kellene, és esetleg miért nem csinálok meg az egész lemezt, ami több mint 40 perces, azt miért nem csinálok meg egy egész estés ilyen kis animációs filmnek, sőt az akkor már nem is lenne olyan kicsi, illetve nekem is vannak terveim vele, hogy hogyan lehetne ezt tovább értetni. Rengeteg rajz született, ahogy mondtam is, és hát ezt hát vagy egy kifestős könyv formájában, vagy pedig egy, akár egy mesekönyv formájában is vélemény szerint meg lehetne majd jelentetni. Úgyhogy majd a következő évnek az elején, ami most már nem sokára itt lesz, majd meg fogok keresni ismerős, akik ilyesmivel foglalkoznak és akkor megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezt esetleg tényleg tovább éltetni és hogy ez a már című lemezünk a képernyők után majd esetleg valahol nyomtatásban is meg tudjon jelenni. Úgyhogy vannak vele még terveink, szerintem szép, szép lesz az is, de most mindenféleképpen a, a hallgatóknak jó szórakozást kívánok ezekhez a kis animációs filmekhez.
0: Komáromi Dóra Juhász Zoltánnal beszélgetett arról a hatrészes animációs sorozatról, amelyel a régi mesterségeket szeretnék népszerűsíteni az alkotók.